0: Welkom bij Kunst is Collectief. Dag, leuk dat je luistert naar deze speciale reeks over kunstenaarscollectieven. In tien afleveringen nemen we het werken in een collectief onder de loep. Welke overtuigingen liggen eraan ten grondslag? Wat is de manier van samenwerken en de kracht van het collectief? Maar het gaat ook over eventuele twijfels en frustraties. Kunst is Collectief is een samenwerking van online kunstmagazine Mr. Motley... en onderzoeksprogramma Collective Making vanuit Kunstacademie Artes in Arnhem. In deze aflevering hoor je Boch, bestaande uit theatermakers Judith Diode, Benjamin Moen, Sanne van der Bruggen en Lisa Verbeelen. Dramaturg Roos Eube, zakelijk leider Anne Baltus. Marketingcoördinator Frederik Donker en zakelijk assistent Sanne Olijer Hoek. Boch maakt theater voor de zoekende mens, over thema's waar iedereen grip op wil krijgen, maar die te groot zijn om vast te pakken. Denk aan volwassenheid, geloof, tijd of existentiële eenzaamheid. Het begon allemaal in 2013 met de voorstelling Boch: een poging het leven te herstructureren. Op zoek naar de blauwdruk van wat later, als jij zelf niet meer bent, je leven is gaan heten. In de tussentijd werd er zowel aan solo-projecten gewerkt als aan gezamenlijke bochtprojecten. En dit voorjaar ging Boch 2, een nieuwe poging het leven te herstructureren, in première. Precies tien jaar later, met tien jaar extra levenservaring en daardoor een andere blik op het leven en het samenwerken. Welkom Lisa en Benjamin. Hallo, jullie lieve tegenwoordige Boch vandaag. Zeker. Fijn dat jullie er zijn. Het begon allemaal met die voorstelling in 2013. Boch, een poging het
1: leven te herstructureren.
0: Hoe groot waren de pijnhopen van jullie levens op dat moment dat jullie het leven moesten herstructureren? Kunnen we dat eens doornemen?
1: <laughs> nou, we Het was ben... groot. Ja, het was zo'n beetje.
0: Nou. Schetsen, het is?
2: Ja, we waren net afgestudeerd. Ja. Dus dan komt ge. Je... En ja, wij, wij studeerden af in 2011, 2010, ja. dus de hele halve zeilstraat net alles afgemaaid, zeg maar. En zo ja. was nog een onzekere tijd voor beginnende kunstenaars, wat dat denk ik nu nog steeds is, maar toen ook. En um, er was weinig. En ja, je hebt je hele leven op een schoolsysteem gezeten en dan ineens komt je zo in de... In
0: Maastricht?
2: Ja, in Maastricht zaten in de we academy. allemaal, behalve Sanne, die zat in Amsterdam. Mm -hmm. um, dus ik denk dat we toen waren waar elke begin twintiger is. Namelijk zo, hoe ga ik dit leven gaan inrichten? Daar bent je dan ineens heel bewust van dat je dat zelf kunt kiezen. Daarvoor werd dat een beetje voor u gekozen door een schoolsysteem vaak toch. Je had gewoon huiswerk tegen die dag. En dat deed je dan ook. En dan komt je ineens in die grote vage de rest van het leven gevoel. Daar word je nogal existentieel van, denk ik. Wij, of tenminste, wij allemaal werden daar moment, ja. tamelijk ja. existentieel van. Dus dat was de puinhoop, denk ik. Ja. Dat gevoel van zo, oké, okay, hoe? Wat is het eigenlijk? En, en hoe boven groot is het? tot structuur
0: moest er dus komen. Er ik, moest iets
1: van alvast zijn. Ja. Ja, op dat moment hadden we een behoefte aan overzicht. Over dat ding wat je het leven noemt. Ja. Uh, ja, ja,
2: rust. <laughs> Daar was toen behoefte <laughs> ja, aan. Ja, hadden we zo. toen Wat is aan. het eigenlijk? Controle ook wel. ja. Al. ja. ja.
0: En zitten er dan privé dingen ook in die iedereen meemaakt op dat moment? Weet ik veel, relaties die verbroken zijn of ouders die overlijden, dat soort dingen al? Op dat moment nog niet. Dus
1: als we spreken over tien jaar terug... Want, uh,
2: Wat was er toen nog niet? Toen waren er ook al relaties die verbroken waren? En...
1: Ja, nee zeker, maar we gingen geen voorstelling over ons privéleven Oh, nee, 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 precies. Eigenlijk hebben we dat nu net voor het eerst een klein beetje gedaan. Ja. En tien jaar geleden uh, ja, wij kwamen ook... Uh, in de wereld, zeg maar, als kunstenaars. op het moment dat er heel veel ego-documenten werden gemaakt. Niet om dat af te vallen, maar dat waren veel voorstellingen over mensen. die echt heel erg over hun eigen problemen vertelden. of hun eigen. Uh, hoe ze waren opgegroeid of hun afkomst. En, en hoe dat ze had gemaakt tot wie ze waren. Daar zaten prachtige dingen tussen. Maar wij hadden wel de behoefte om. Ja, iets te maken wat op een manier over iedereen kon gaan. Dat was destijds heel erg ons, ons doel. En dat wilden we zo objectief mogelijk proberen te doen. Dus daarom gingen we teksten schrijven die heel vormelijk waren. De eerste voorstelling werd dus helemaal opgebouwd... die tekst was helemaal opgebouwd uit alleen maar werkwoorden. Niet uit een soort dagboekachtige fragmenten... maar je ging echt alleen maar in werkwoorden door die hele tekst heen. Doe eens voorbeeld... Uh, ja, dat begon zo, uh, groeien, 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 verwacht worden of onverwacht zijn, groeien, 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 verlaten, druk voelen, eruit willen, scheuren, openrijden, licht zien, je hoofd naar buiten duwen, eruit geperst worden, bebloed zijn, beslijmd zijn, geslagen worden, happen huilen, schreeuwen, krijzen, naam krijgen. Nou, dat was dan... Het beginnen van de voorstelling was de, de geboorte. Dat
2: is zo dat hij er nog steeds zo in zit. Ook omdat we die zo vaak nog even moeten herhalen. Ja, ja ik gebruik dat die als we ja. even ja. moeten
1: schetsen. Want ja. Ja. Raad, wat is dat dan een voorstelling, een werkwoorden? Ja. En dan, uh, dan begint
2: hij ook altijd met je handen zo.
1: Ja. Ja. <laughs> dat zien mensen niet, maar ik zit ja. enorm met mijn handen te, uh, ja. te pielen. Ja. Dus zo ging je dan door het hele leven heen? De stadia van het leven eigenlijk. Dit ja. maakt iedereen mee, deze, deze de Geboorte dingetjes. tot dood.
0: Ja,
2: en, en dan mijn... iedereen tussen aanhalingstekens.
1: Ja we, ja, we probeerden zo volledig mogelijk te zijn... in het volledige bewustzijn dat dat totaal onmogelijk was. Yes. Maar eigenlijk door die lat, ja, of ja, daar naar de onmogelijkheid te streven... dat was een beetje ons doel toen. En zo hebben we door de afgelopen tien jaar heel veel voorstellingen gemaakt... die op die manier uh, ja, heel erg in de breedte over iedereen iets probeerden te zeggen. En zijn we juist nu net in bocht twee die we zojuist hebben gemaakt... die we nu nog toeren, die... Nou, ik weet niet wanneer mensen dit horen, maar binnenkort nog op Oerel speelt. Um, zijn we voor het eerst eigenlijk meer naar onszelf toe gegaan. En hebben we dus weer een voorstelling over het hele leven gemaakt. Weer een, opnieuw een poging gedaan om het hele leven te herstructureren. Tien jaar later. En daar zijn we... Tijdens het schrijven kwamen we er eigenlijk achter dat iedereen over zichzelf begon te schrijven. Dus ja. Of ja, over zichzelf gewoon anekdotes of verhalen of gebeurtenissen uit het eigen leven begon te vissen. En die zijn we toen wel weer vrij vormelijk hebben die geschreven. En uh, dus weer niet echt als een dagboekfragment, maar
2: weer werkwoorden. Namelijk. ook
1: ja, in de basis weer werkwoorden. Maar wel met ja, iets, het had iets meer body deze keer. Qua zinlengte. <laughs> <laughs> uh, en, en die zijn we ook weer door elkaar heen gaan mengen, die verhalen. Dus het is ook het is niet altijd duidelijk wat van wie is. Maar het is, wel, ja, het is wel heel erg van onszelf. Want als je wil weten wat de essentie van een leven is. Welke stadia je
0: doorheen gaat in voorstelling 2. Wat iedereen zelf op tafel legt. Dan moet je elkaar natuurlijk ontzettend goed leren kennen. Dat, hoe, hoe intiem zijn jullie met elkaar op dat niveau? Wat, wat, wat breng je op tafel? Wat deel je als collectief zijn?
2: Heel intiem. Ik denk dat er weinig is wat wij niet op tafel durven liggen. We kunnen wel nog gezamenlijk de vraag hebben: van... dit ligt nu op deze tafel, maar willen we dat ook op het podium. Juist. Maar voor elkaar denk ik dat we weinig dingen verborgen houden. Dat Zowel ik ook. niks. Ik niks in ieder geval. Nee. <laughs> ik, wil, ik wil iets, die ene moord die ja. ik heb gepleegd, ja, die ja, hou precies. ik voor mezelf. Maar... Nee.
0: Hoe gaat dat? Hoe komen jullie bij elkaar? Wat voor structuur hebben jullie in samenwerking?
1: Ja, we zijn we zijn eigenlijk begonnen als vriendenclubje, eigenlijk. Dus zo ontstaat het dan. Ik zat met Judith in de klas en uh, Lisa zat een jaar onder ons in Maastricht. En uh, we kenden Sanne allemaal, Lisa en Judith al uit België. Ik gewoon via de, de toneelscholenwereld destijds. Dus zo... Leerden we elkaar als vrienden kennen en maakten we één voorstelling. En dat beviel. En toen hebben we een tweede gemaakt. En toen beseften we ons van, nou dan zijn we misschien een, een clubje. Zijn we misschien een groep of een collectief. Na de tweede voorstelling. Ja, nou, ik, in Net mijn voor, herinnering is het na de tweede oh, ja. pas een soort van definitief.
2: Ja, volgens mij. Dat was die die al een voor moment, soort test, test genomen. Zo van, we hebben het plan om een relatie te beginnen en dan gaan we nu nog één keer. Oh ja. Op vakantie wou ik zeggen, maar dat is natuurlijk helemaal niet de goede metafoor <laughs> voor een voorstelling maken. Um, ja, we hebben wel definitief... zo. Zelf... Ik kan me het moment zelf niet meer herinneren, ja, dat... maar er was waarschijnlijk wel een soort taart of zo. Of een, um...
1: Toch? Ja, we zijn volgens mij gaan bedenken <güls> dat we dan nu die, de nieuwe makersregeling gingen aanvragen, waardoor je oh, ja. wat meer voorstellingen mag maken... Mm -hmm. Subsidie voor jonge makers die voor twee jaar gold. En dat was wel het moment dat we besloten: ja, dan gaan we dus meer met elkaar doen. Ik dus denk dat, dat was de... het
0: formele moment. Er moest geld komen, er moest een aanvraag komen. Ja, precies, Zo ja. gaat het dan? Dan ja. moet je
1: verantwoorden naar de
0: buitenwereld wie en wat je bent. Ja. En dan ja. ben je dus blijkbaar een collectief.
2: Ja, ja, want dan weet je natuurlijk nog niet wat voor effect dat op je, alleen je leven gaat hebben. Want in, in die tijd en nog steeds, denk ik, was het ook best gangbaar om een collectief te beginnen. Nadat je afstudeert, zeker in de performanceopleiding die wij hebben gedaan. Um, en omdat je natuurlijk houvast wilt, is een collectief ook logisch dat je daarnaar naar verlangt, nog steeds. En toen ook. Maar we wisten natuurlijk niet dat dat dan ook echt ging blijven. Of er, er is toch zo'n. Uh, shit, er is toch zo'n kunstwerk waar ze al staan. Dat zag ik onlangs op Instagram. You live, the, you live the life. Nee, you live the consequences of old plans. Dat dat het leven is, zeg maar, ja. dat is bij dit extreem, toch? We ja. hebben toen dat ja, ja, ja. plan gemaakt zonder te weten dat we tien jaar later... Ja. een familiebedrijf zouden hebben, wat de ja.
0: nu veel voorkomende metafoor
1: is. Een familiebedrijf?
0: Ja. ja, als
2: we het over onszelf hebben, ja.
0: Zaten daar uh, in die afgelopen tien jaar uh, twijfelmomenten in? Zo van, oké, okay, nu kan het ook organisch weer uit elkaar vallen. Of is het altijd duidelijk geweest, we blijven dit collectief samen?
1: Nee, ik denk dat er... Het, de eerste jaren was het wel vol gas vooruit, maar omdat we het zo vanuit vriendschap hebben gestart. En dus ook vanuit onze persoonlijke levens ergens. En werken privé zo door elkaar. echt constant door elkaar lopen bij Boch. Uh, voelde je ook dat we allemaal ouder werden. En in dat privéleven ook ja, andere levens begonnen te leiden. En dat we in die beginjaren veel makkelijker heel dicht bij elkaar stonden, denk ik. En dat daar wel ruimte voor... Ja, we moesten het ruimte voor elkaar maken. Vroeger noemden we dat... Dat, we, als je, dat je in een collectief gaten in je ego moest leren laten schieten. Temmen, ja. <laughs> en dat, ja. En met de jaren is dat toch meer een soort van... Nee, het gaat over ruimte maken. Het gaat niet over dat je helemaal zelf door de mangel moet... en uh, van alles van jezelf moet kapot laten gaan... maar dat je juist gewoon tijd ruimte voor die anderen moet maken... zonder jezelf helemaal weg te cijferen. Maar dat doet wel pijn af en toe. Zeker omdat wij ook nog maar... Uh, wij zijn 50%... Boch, dat klinkt heel technisch. Uh, maar dat is wel een van de, de, ja, de bedrocks waarop ons collectief rust. Omdat we heel graag Boch wilden zijn en die groep wilden zijn... en ons, ons bandje, ons denktank-bandje of zo. Maar daarbij wilden we ook allemaal de vrijheid hebben... om daarnaast andere dingen te kunnen doen. Om te kunnen spelen bij anderen, om met andere dingen te kunnen maken... om daar best ja, een soort polyamoureuze, artistieke relatie aan te gaan eigenlijk... Hmm. Uh, ja dat kost gewoon heel veel tijd en moeite en je bent vooral heel veel aan het plannen met elkaar uh, dus door de jaren heen op de momenten dat het dan wat ja is, is het ook wel eens moeilijker geweest dan hebben we ook wel eens moeilijke gesprekken gehad mm. uh, maar ze kiezen we er ook wel ja we zeggen wel opnieuw ja tegen elkaar af en toe ook heel bewust en is dat dan formeel of is
0: dat in een vergadering hoe werkt zoiets
2: ja nu de afgelopen keren door de Um, de vergadering van gaan we opnieuw vierjarige subsidie aanvragen.
0: Toch weer die subsidie? De... Ja, toch ja. wel. Ja. Ja, ja, maar er
2: kwam nu de laatste keer was dat best wel een mooi moment, want toen hadden we bedacht dat we allemaal een brief zouden schrijven wat dan zo'n soort heidag... Ik, had dus, ik wist dus heel <lacht> lang niet dat een heidag ja. echt betekent dat, je dan, dat dat een soort echte term is. Ik dacht gewoon dat het gewoon... Dat sommige mensen dan op de hei gingen zitten. Anyway. Ja, ja. We hadden dus een heidag en toen hadden we allemaal een brief geschreven. En toen had toch iedereen in die brief zo even het moment genomen om zo... Ja, het kan ook niet, zeg maar. We kunnen ook niet subsidie aanvragen en, en uit elkaar gaan. Of, maar ik, dat wil ik niet. Dat vond ik best ontroerend, dat iedereen toch zei... Ja, ik wil dit weer met ja. jullie. En dat is dan echt wel zo'n officieel moment. van ja. right, we gaan nog eens vier jaar erbij. Ja, zonder
1: dat we hadden afgesproken dat we dat ook soort echt moesten gaan uitspreken in ja, de brieven. Precies, maar iedereen ja. was er toch automatisch bij terechtgekomen. Mooi ritueel ja. ook om een brief te schrijven aan ja, iedereen.
2: Ja, we beginnen elke voorstelling met een, met een brief um, over het onderwerp in ons eigen... Ons eigen uh, hoe zeg je dat? Positie ten opzichte van het onderwerp. Nog voor het gesprek begint en de anderen je helemaal gaan uh, kleuren... Mm -hmm. Beginnen we altijd met een brief. Dus we zijn met zo'n brieven schrijvend
0: collectief. Ook om die we... eigen positie inderdaad te bewaken. Om ervoor te zorgen, dit is wat ik nu op tafel leg. Ja, ja. En dan zijn we allemaal gelijkwaardig in die input.
2: Ja, ja en dat, dat blijkt ook heel vaak zo dat daar de sleutel ligt. Als we dan op driekwart van, van het proces het niet meer weten... dan gaan we heel vaak terug naar die brieven en dan blijkt zo... Ah, maar we zeiden het toch al. Hier gaat het <lacht> over. Of zo. Ja.
0: En is, het, is die optelsom van al die verschillende brieven, om het zo maar te zeggen, dus de input van jullie samen, is die dan uh, meer dan de som der delen, om het even plechtig te zeggen? Of, of is, het, uh, ja, is, is, is het gewoon de samenwerking en dat is het? Of wordt het, wordt het meer door de samenwerking? Hoe zien jullie dat?
2: Ik zie het veel meer als de som der delen in de zin dat, ik zie boog wel als iets van zichzelf. Of de vorige keer dat het over dat het toch een soort kind is. Ja. Wat je dan met zijn vieren hebt gemaakt en wat ook van zichzelf opgroeit. En wat ook iets van zichzelf is. Ofzo. Dat is een beetje vaag om te zeggen over een collectief. Omdat dat natuurlijk niet geen tastbare ja. iets is zoals een echt kind. Maar ik heb toch het idee dat, dat het, het, het collectief, dat wat er tussen ons ligt, dat dat ons net zo goed... Uh, Richtingen opduwt, omdat daar gewoon geschiedenis zit. Mm. Dat, je, ja, dat je ook gaat. Ja, het is, het, is, het is meer dan de som der delen, heb ik het idee. Yeah. Het is ook iets van zichzelf geworden waar je naar gaat gedragen en wat, ja, wat, je, wat je vormt en wat dus ook het volgende project vormt. En,
0: en is dat een mentaliteit? Is dat de boch mentaliteit, Hoe omschrijven jullie dat?
2: ja mentaliteit en geschiedenis denk ik. En ja,
1: de methode hebben we het methode, ook vaak over. Ja. Wat de is de methode? Nou, we hebben eigenlijk door de, door de jaren heen kwamen we erachter dat we eigenlijk best wel iedere voorstelling op een soort gelijke manier de dingen aanpakken in die zin dat we we starten met die brieven aan elkaar. En vaak hebben we daarvoor in het voorproces al onze bochleden een vraag gesteld. Want we hebben ook zo'n 500 bochleden. Iedereen kan bochlid worden. En dan stellen we je af en toe voor iedere voorstelling een vraag. Omdat dus dat perspectief wat wij al vergroten door met z'n vieren te zijn nog veel groter te maken. Dus dan uh, bijvoorbeeld nu maken we... Uh, in, volgend jaar maken we een voorstelling over... Uh, wat moet je weten om te leven? Dat wordt een familievoorstelling. En dan hebben we nu al onze bochtleden die vraag gesteld. Wat moet je weten om te leven? Dat wordt een team plus voorstelling. Mm. Uh, en daar krijgen we dan allemaal antwoorden op terug. Dus die lezen we dan ook vaak in die beginweken. Dan worden er wat spreekbeurten gehouden... of uh, lezen er mensen gedichten voor... of uh, laten filmpjes zien of whatever. Inspiratiebronnen? Inspiratiebronnen worden gedeeld inderdaad. Mm. En, en vanuit die brieven inspiratiebronnen... en die antwoorden van die leden... daar tussendoor ontstaat eigenlijk de hele tijd een gesprek. Eigenlijk zijn dat allemaal gespreksstarters vooral. En daarin vind je vaak dan al schrijfopdrachten. Dan denk je, oh, dan kunnen we een keer hierover schrijven. Oh, dan zouden we hier iets over kunnen schrijven. En dan gaan we twee, drie weken gaan we uh, echt schrijfopdrachten doen met elkaar. En wat, wat is dat, een schrijfopdracht? Ja, dus dan uh, bijvoorbeeld... Uh, nou, nee, laten we, in de eerste voorstelling uh, kwam bijvoorbeeld de eerste keer seks voor. Dat zat een heel helder voorbeeld. En dan was de tien minuten opdracht... Oké, okay, iedereen eventjes uh, in werkwoorden. Tien, tien minuten je eerste keer seks uh, opschrijven. Best langs, kun je bijna dan, in real-time uh, doen. Ja, in real-time <laughs> doen, ja. En uh, daar komen dan vier teksten uit voort. En uh, zo werken we eigenlijk al tien, of nu tien jaar, in die fase dat we telkens allemaal schrijfopdrachten doen, waar dus heel veel korte teksten uit voorkomen. Uh, tegenwoordig is dat niet ook altijd meer tien minuten, soms zitten we ook een uur aan iets of langer. Dat is, maar het heet nog wel de tien-minuten-opdrachten. En vroeger deden we ook al heel radicaal alles samen en alles gelijk. En iedereen dezelfde opdracht. Dat ze ook geëvolueerd. En dat soms mensen gewoon even helemaal hun eigen neus willen volgen. En even zelf iets willen schrijven. Wat de rest niet ook hoeft te schrijven. Dus daar zit wel, daar is wel echt veel. Dat is altijd in beweging. Uh, hoe dat proces er in detail uitziet. Maar in de brede lijn heb je dan dus eigenlijk ja, die schrijftijd. En dan heb je een soort enorme vergaarbak aan teksten van vier mensen. Dan hebben we allemaal meestal wel rond tussen de 40 en de 60 pagina's tekst.
0: Is het dan een, een drive? Een gedeeld uh, ja, ja, een Google e Drive? Ja. Ja, ja. Ja, oh, nee. ja, ja,
1: waar je echt uh, allemaal in zit. Uh, en dan gaan we dat <laughs> ja, allemaal <laughs> naast elkaar leggen en knippen en plakken. Uh, de laatste keer wordt dan echt alles uitgeprint en dan hebben we het in één groot lokaal. Alles gelegd, dan gaan we rondlopen en dingen nog eens voorlezen. En dan komt ook vaak een eindregisseur erbij die we dingen al laten horen.
2: Ja, dan moet je een soort van te gaan leren kennen. En ja. vroeger deden we ook nog meer, dat je dan ook stiksten nog gaat herschrijven en zo. Dat, ja, misschien is dat niet waar dat dat nu minder is. Dat was nu toevallig deze laatste keer wat minder. Ja. Maar laten we hopen dat dat geen door te zetten. Nee, het was ja. ook dat er
1: deze keer toevallig wat minder tijd was om daar echt ja. nog in te duiken.
2: En omdat het persoonlijker materiaal was, waardoor je natuurlijk minder makkelijk ja. kunt zeggen... Oh ja. ik neem het even over, terwijl in andere voorstellingen... ja, er kwam dan een idee van de ene en dan kon de andere daarop voortschrijven. Of,
0: ja. um... En weten jullie met z'n allen wanneer het goed is?
2: Oh, goede vraag. Ja, um, ja het, is, het is wel... Ja, ik denk... Ja, je wil wel met z'n allen door één deur... Ja. Wat heel vervelend is, want je moet, ja. Ja, ja, toch, er is vaak ja, ja, ja. nog één iemand die het dan nog niet goed vindt en dan ja. kun je er ook echt niet van genieten. En soms komt dan wel iets als het echt, als de sfeer een beetje kut is, zeg maar. Dat, dan, dat dan iemand zegt: Ja, maar dat, nee, maar we kunnen deze wel doen, maar dat is, het is gewoon niet mijn smaak. Maar oké, okay, nee, het ja. is goed, we gaan het wel zo doen. En dat voelt, dan weet je eigenlijk al: Ik ga dit niet kunnen. Ik ga oh. dit niet kunnen uitspreken zolang. Dan moet ik er ja. hele tijd mee op tour, wetende dat jij van ons vier, wie, die ik allemaal heel hoog heb zitten, zeg maar, artistiek gezien, dat dat, dat niet uw smaak is. Dan denk je al zo, ja, dat is gewoon al, ja, dan gaat het sowieso al mis. Dus eigenlijk wilde dat niet. Dus je wilt echt met z'n allen achter alles kunnen staan. Ja. En dat is heel tijdrovend en um, ja, vervelend. En denk je ook wel eens, oh.
0: ja, daar, daar komt hij of zij weer met die opmerking... Zo van, nou, het is bijna ja. een relatie. Zo van, dat je aan iemands ja, ja. wenkbrauw ziet. Oh nee, die, ja, die vindt het helemaal niet goed de hele de tijd.
2: Maar het is ook echt ja. een relatie of zo. Ja, het is echt een... Of, ik zie het wel echt als een relatie hoe, met
1: een, hoe ja. voorkom je slaande ruzie? We hebben een relatietherapeut. Ja. <laughs> echt waar? Ja. ja. <laughs> nee, nu geef ik het een titel zo. die het officieel niet heeft, maar... Een tussenpersoon. Er is ooit een keer iemand van ons geweest die een burn-out kreeg... Uh, en toen is diegene gereïntegreerd in, in het collectief op een hele ja, professionele manier. Echt met een reïntegratiecoach. En die coach, daar gingen we met z'n allen mee praten over hoe, hoe we dan gezonder uh, de werksituatie weer opnieuw konden inrichten. En dat bleek voor het hele collectief eigenlijk heel gezond te zijn. Omdat we bijvoorbeeld het met elkaar zinnen afmaakten... Omdat we dat dachten. Nou, ik weet wel wat die ander denkt. Of oh ja. En een soort heel snel, ja, heel snel willen gaan, deelt het met z'n allen. Uh, om maar een klein detail te noemen. En daar hebben we toen heel veel van geleerd over hoe werken we eigenlijk samen. En toen zijn we dat eigenlijk gaan implementeren om dat na iedere voorstelling te evalueren met die coach van hoe hebben we gewerkt, uh, wat is er qua uh, ja, problemen of onderhuidszeer allemaal blijven liggen om dat allemaal open te poeren en eerlijk uit te spreken en daar de hele tijd heel transparant in te zijn met elkaar.
2: Ja, dat is een um, beetje deel van onze methode geworden, dus, denk ja, ik toch? Want zeker. Dat zit misschien, en dat zit misschien ook wel in het artistieke, denk ik nu. Maar het zit in ieder geval in hoe we samenwerken. Dat volgens mij allemaal geloven dat dat noodzakelijk is. Om je, om je thuis te voelen in een collectief. En om te durven open te zijn in het proces of zo. Ja, dan vanzelf loopt privé en, en um, werkt door elkaar. En dan, ja, dan moet je gewoon aan je relatie werken, zeg maar toch? Je moet gewoon vaak. Horen hoe het met de ander gaat en wat hij nodig heeft, en of dat conflictueus is met wat je zelf nodig hebt, en dan, ja. indien wel, moet je gaan zoeken naar hoe. En dat zijn, ja, dat zijn dingen die je van elke menselijke relatie kent. Ja. Zeg maar. En dat is bij ons. Dus expliciet niet anders. maken wat je
0: verwacht, wat je denkt, wat je wil. Ja, ja inderdaad. Ja, en wat, wat je ja, voelt, want dat is altijd maar... niet altijd
2: helder of zo. Soms denk je ook zo: ah, we zijn weer allemaal slechtgezind, en niemand weet precies waarom. Ja, zoals het in het leven ook gaat. Ja. En dan, ja, dan moet je daar achter komen. En ik denk ook dat er collectieve werken niet op die manier. Maar wij hebben toevallig... Oh, wat doe je in dus... dat geval
0: inderdaad? Je staat in een repetitieruimte, je voelt iedereen heeft een slechte dag, het werkt niet. Wat, wat doe je dan? Trekt er ja. dan iemand aan de bel? De jongens, we gaan zitten en we gaan praten? Ja, ja
1: dat, dat soms wel. wel ja.
2: Soms ook niet natuurlijk. En dan zijn we gewoon twee dagen slecht gezien.
1: Ja, dat gebeurt ja. ook zeker. Nee, maar we hebben vast moment ingebouwd eigenlijk. Dat is nu, dat is ons maandagochtend rondje. En daarop kan iedereen even zijn, uh, ja, zijn, ge zijn gevoelens uiten. En dat hoeft niet, dat is niet verplicht. Maar je kan daar alles uiten wat je wil. Maak in ieder geval gewoon ruimte voor dat, dat er allemaal mag zijn. En al door het feit dat, dat die ruimte er heel duidelijk is, uh, haalt dat heel veel druk van de ketel, volgens mij. Dus dat... Um... Ja, voor ons werkt dat heel goed. Ik kan ja. me heel goed voorstellen dat er ook collectieven zijn waar juist het antagonisme heel belangrijk is, waar juist de wrijving. Antagonisme. Ja, het vijandschap toch, oh, een beetje ja. of zo. Of uh, ja, een beetje, uh, juist meer de wrijving opzoeken en dat daar, ja, dat daar ook vuur ontstaat of zo, wat dan een beetje het, het cliché is. Um... Ja, het was gezegd, bij ons zijn, fungeren heel veel dingen als rond
0: en in de buitenwereld is er heel veel vierkante shit. <laughs> dat vond ik een goede quote. Kun je dat uitleggen? Ja, ja.
1: ja, we gingen een soort tekening maken voor het onderzoek hiervoor, voor dit interview. En toen kwam er heel snel uit dat ik, soort, ik had een soort rondjes had van hoe onze, hoe onze familie eigenlijk, of ons collectief dan functioneert. En wij bespreken alles, alles is mogelijk, zeg maar. En als het even moeilijk lijkt, gaan we wel een manier zoeken hoe het... Mogelijk kan worden. En dat vind ik een hele prettige mentaliteit. Maar de buitenwereld en dan, ja, fondsen, grotere instanties, die werken ook vaak met ja, vierkanter. Als in, ja, bij ons is het zo en daar moet het in passen. Mm. Ja, nee, zo doen wij het nou eenmaal. Hoe vaak ik die zin wel niet heb gehoord op alle vlakken, artistiek, yeah. met PR-afdelingen, whatever. Ja, nee, maar wij doen het nou eenmaal altijd zo. En dat vind ik zo'n. Zo'n irritante houding als je een kunstinstelling bent. Dat is juist niet wat je moet doen. Ja. Wij doen het nou eenmaal altijd zo. Dus, dat, uh, ja, dus wij zijn in die zin rond of fluidener. En we proberen altijd door te evolueren en te kijken wat heeft het werk nodig. En ook op te passen dat we zelf niet gaan... Um, Redeneren vanuit, nee, ja, bocht doet de dingen nou eenmaal zo ja. Of ja, nee, ja, zo gaat het nou eenmaal of zo dat, want dan ben je een soort ja, dan ben je langzaam een soort kleine empire aan het worden of een bedrijfje en dat is gewoon niet interessant. Alhoewel, die, die subsidiestructuur, je daar soms in dwingen uh, en we willen daar niet uit, uit die structuur, maar je moet daar daarbinnen wel de hele tijd waken dat je trouw blijft aan jezelf en aan de, aan, aan de artistieke kern van wat ja. je eigenlijk zelf wil en niet wat die buitenwereld je oplegt van wat je zou moeten zijn en hoe je zou moeten functioneren. Dus dat is, uh, dat is denk ik de hele tijd. Want Lisa,
0: je had het net over het, het kind boch wat tussen jullie in opgroeit als het ware. Hè? Wat, mm -hmm. wat is dat voor kind als we die eens verder uitbouwen? Hoe, hoe ziet dat eruit of is dat steeds anders per project?
2: Oh ja, dat vind ik moeilijk om op te antwoorden. Ja, ik denk inderdaad oh een heel rond kind. Heel rond. Een
0: soort baba -papa kind ja.
2: Nee, want het is wel inderdaad, uh, of ik herken dat, ik ben natuurlijk helemaal eens met wat, of natuurlijk helemaal niet, natuurlijk. ik ben het deze keer eens met wat Ben zegt. Maar um, we zoeken denk ik wel naar, ja, er is een soort de hele tijd vrijheid naar mogelijkheid naar, naar een gesprek, naar we doen het deze keer zo, inderdaad ja, nu ga ik u herhalen. Maar dat is wel eigen aan bocht, denk ik. Dat, um, maar ja, ik weet niet, ik vind het een beetje een moeilijke vraag hoe, hoe dat er dan uitziet. Ik heb meer het gevoel dat, dat, ja, dat, dat er iets is wat ons dus stuurt, wat je wat niet echt in de hand hebt. Ja. Wat, wat op toeval berust en mm. wat vervolgens je hele leven...
1: Nou, het, is, het is heel concreet bijvoorbeeld al de keuze om drie lettertitels te maken, toch? Of dat vind ja. ik. Zo voelt er eentje die voor mij altijd zo voelt. In het begin kiezen we ervoor om iets met drie letters te ja. maken. Of in de, helemaal in den beginnen. Als we echt nog naar de primordiale soep van Boch gaan, maakt Lisa een afstudeervoorstelling. Die al drie letters heeft, die haalt ons erbij om samen iets te gaan maken. Dat was Meur, haar afstudeervoorstel. En dan vraagt ze ons: zullen we ook met z'n vier iets gaan maken? Dat wordt dan Boch. Dan, en dan gaan we. Maar waarom eigenlijk Boch? Ja, het idee was om in drie letters zoveel mogelijk van de inhoud te verklappen... En we gingen iets maken over de levensboog. Maar boog heeft vier letters. Dus toen werd het boog. Uh, klinkt, <lacht> het klinkt namelijk vierkant dit. Maar ja, <lacht> moeten drie letters. Het is onze eigen vierkante ja, 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 precies.
2: Ja, want ik was wel net wel aan het denken toen je dat zei. want Zo doen wij de dingen. Dat doen wij natuurlijk, natuurlijk ook. Maar wij zouden dan nooit als argument gebruiken. Je kunt bij ons echt niet het gesprek inkomen met, met... Ja, maar zo doen we het altijd. Nee, want wij, want wij zelfs op keer op keer, keer, keer dingen
1: heruitvinden. Ja, zo, ja Maar precies. keer op keer zet je alles in vraag. Alles wat je tot ja. dan toe toevallig wel hetzelfde heb gedaan, Dan zet je keer op keer een vraagteken ja. en daar zitten hele minieme, maar zeer wezenlijke evoluties in en soms een kleine revolutie in hoe je de dingen aanpakt.
2: Ja, want ook die drie letters, er zijn ook periodes geweest dat dat het zo, dat, dat even zo voelde van moeten we daar wel mee door en ja dat er zo behoefte was aan meer letters. Ja. Precies. <lacht> ja, ja. ja. En nu is het weer even geen vraag. Ja, Soms precies. is het ook ineens ja. wel een vraag. Maar we hebben ook wel een paar voorstellingen die niet met drie letters waren gedaan.
1: Ja, precies. Ja, dat is ook wel al wel. Dus er is ja. al wel verandering en we morrelen daar ook aan. Maar in het begin was het denk ik heel lekker om een hele heldere identiteit voor jezelf te hebben ja. en erachter komen: hey, dit doen we en dit zijn we en daar staan ja. we voor. En dat bouw je dan eerst op en daarna moet je daar wil je daar weer vanaf, ga je er weer op variëren. Dan moet je nieuwe jassen aantrekken, want dan gaat hij te strak zitten. En dan...
2: Maar voor het publiek lijkt het misschien alsof dat inderdaad zo van, dit is gewoon wat wij altijd doen. Ja. We hebben altijd drie letters, we staan altijd of vaak op een rijtje te praten, weinig beweging, ja. maar dat is inderdaad voor ons. We zijn eigenlijk nooit
1: op een rijtje, nee, want we inderdaad. zijn eigenlijk altijd in beweging op de vloer, eigenlijk al jarenlang. Alleen er ja. is een heel makkelijk herkenbaar signatuur ja. wat ja, je mensen moet maar zo maar een
2: seconde op een rijtje zien. staan of we staan... De hele voorstelling op een rijtje.
1: Ja, dat is yes. ja, wat blijft hangen bij een kijker.
0: Ja. ja,
2: maar voor ons is dat niet iets wat vanzelfsprekend is. We komen daar gewoon altijd uit.
0: Ja. De collectiviteit zit ook wel inhoudelijk in jullie stukken. In de voorstelling God bijvoorbeeld spreken jullie met z'n vieren een tekst uit... die ook in de wij staat, vaak. We kunnen niet ontkennen dat er problemen zijn... of uh, we hebben de wereld verklaard, we hebben niet alles verklaard. Maar ook in de voorstelling Ben, nog, nog een keer drie letters die uh, door corona en noodgedwongen geen reguliere voorstelling is geworden. Uh, is het een zelfportret van Ben in vier acteurs? Ook een soort collectieve stem. Wat vinden jullie daar interessant aan? Om een collectieve stem te gebruiken in die voorstellingen.
2: Ja, het is toch zoeken naar wat ons bindt. Ik denk dat dat een van de... Van de dat is misschien wel een van de kenmerken van dat kind. zeg mm -hmm. maar. Zowel wat ons, met ons vieren bindt als de als de zoektocht naar dat je er als publiek ook mee kunt verbinden zeg maar nou, ik denk dat we daar altijd naar zoeken van herken je in ons herken je in onze in wat we schrijven en daarvoor zoekt je naar een gebied waar dat dus zoveel mogelijk kan en dat gebied is collectief en is niet te specifiek want dan of soms trouwens wel want nu in de laatste voorstelling proberen we wel dat je kunt herkennen net door heel persoonlijk te zijn ja. um, maar ik denk dat dat, dat dat wel een van de basisdingen van Bog is. Dat we zoeken ja. naar, naar herkenning en naar verbinding met.
1: Ja, en het spanningsveld tussen het individu en de groep opzoeken de hele tijd. Waarin, je, waarin beide volgens mij evenveel waarde hebben. Als je helemaal alleen maar groep wordt, dat kan heel eng uitpakken. En helemaal alleen maar individu, dat is ook eenzaam en afgesloten. En ja, op filosofisch niveau, haast psychotisch, als alleen maar je eigen waarheid nog geldt. En je moet daar eigenlijk de hele tijd tussen... Ja, ik denk dat we daar de hele tussen schipperen... Tussen die, twee, tussen die twee polen van hoe ben je... Hoe, wat zijn we samen en wat bindt ons en waar verschillen we in... maar waarin herkennen we wel in elkaar dat we mens zijn allemaal... Ja. wij met z'n vieren en het publiek. En uh, hoe heeft het individu daar een plek binnen? Dus hoe mag iedereen er in al zijn verscheidenheid ook zijn... en hoef je niet allemaal hetzelfde te zijn en hoeven we ook niet... Ja, dan komt er geen dwang op het, op, ja, een groep moeten zijn. Ja,
2: want die wij-tekst in God, die sprak zichzelf ook tegen. Dat ja. was ook de vorm van die tekst. Die zei, wij geloven in God. En de volgende zin was, wij geloven niet in God. Dus dat, dat was dan weer vormelijk een soort ja. poging tot zo het gevoel van, we zijn toch wij met z'n allen, maar er is ook nog die andere wij ernaast. En die staan ook naast elkaar. En die zijn misschien, als je dan weer uitzoomt naar boven, ook een wij samen. En
0: ja. Eigenlijk is wij een heel vaag woord, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, want we, ja. Dit, wij met z'n drieën zijn nu ook al wij.
1: Ja, ja een... precies. Een heel, en verbindend, even verbindend als polariserend tegelijk. Of zo. En dat maakt het altijd een beetje een verdacht woord. Ja. Maar tegelijkertijd kan ik ook heel erg, ja, als individu soms de behoefte hebben... om een wij te zijn, om bij een wij te horen en soms juist ook enorm kriebelig worden van als ik uh, voel dat ik uh, bij een wij wordt geplaatst ergens of zo bij de verkeerde wij bij de verkeerde ja, wij ja. Ja, of uh, <laughs> ja. dus dat het ja het zit altijd in die uh, in die spanning tussen al die verschillende ja hoe noem je dat sociale posities of zo mm. of gewoon die manieren van zijn maar wel met een ja als vier amateurfilosofen die we denken een beetje zijn... de behoefte om ja, de wereld te begrijpen en het leven te begrijpen... en daar op, daar op een manier vat op te krijgen. Uh, en daar al vrij snel achter gekomen dat dat nooit maar één waarheid kan zijn natuurlijk. Dat er alles van alles de hele tijd waar kan zijn. En als dat dan zo is, ja, hoe doe je dat dan met elkaar? Hoe leef je dan je leven als het allemaal wel op een bepaald moment waar kan zijn? En van daaruit, uh, ik, ik, ik vermoed zelf dat dat nog steeds... de onderliggende motor is waarom we nog steeds die grote onderwerpen proberen te tackelen. Ja. Daarom gaan we nu ook weer een voorstelling maken over waar, wat moet je weten om te leven.
0: Ja precies, want, ja. want jullie zijn nu tien jaar verder, tien jaar extra levenservaring. Het, het veld is uit, uitgezet als het ware in de eerste voorstelling, verkend. Dit is wat je allemaal kan doorlopen in een leven. Ja. Dan is er deel 2, onlangs in première gegaan. Wat is er veranderd aan de insteek? Het is meer persoonlijk geworden, zei jullie al.
2: Ja, en het heeft een hele andere uh, structuur. Want boog 1 had echt zo... Het lineaire, de lineaire structuur begon bij de geboorte. En dat ging tot de dood, zeg maar, in de goede volgorde. En we, toen we aan deze tweede poging begonnen... dachten we van, dat is niet hoe het leven voelt. Dat doet geen eer aan de ervaring van het leven. Want eigenlijk switcht je tussen toekomstdromen... en tussen herinneringen en het nu. Dus je... je hoe het leven zich aan je presenteert, is eigenlijk helemaal niet lineair. Dus we wouden dat al in eerste instantie loslaten, wat heel eng was, want er kwam niet echt een andere structuur voor in de plaats. Mm. Ze dachten van, oké, okay, we moeten nu niet in de val trappen van dan in een andere structuur te vallen, want we willen het eer doen aan de, aan de ervaring van het leven. En die is zo als een paling vasthouden, zeg maar. Dat gaat niet. <laughs> <Ja>. <laughs> en... Dus er, er kwam niks. Er kwam gewoon wat er overbleef, was, was intuïtie... om de ene tekst na de andere te beschrijven. En we hebben ook veel meer gewerkt... Um, of de, de, er zei iemand van bocht 1, waren een soort kommetjes. En bocht 2 was de invulling van die kommetjes. Dus we zijn veel meer ingegaan van hoe, hoe voelde die momenten. Je kunt wel in werkwoorden zeggen... leren fietsen, um, geduwd worden door je vader, omkijken... en dan toch vallen whatever... Maar hoe voelt dat op zo'n moment? En daar hebben we geprobeerd, denk ik, meer in bocht 2 te steken. Aan de hand van dus persoonlijk uh, te zijn. Van, oké, okay, ik ga dan in werkwoorden echt helemaal beschrijven hoe een paniekaanval voelt voor mij op dat moment. Um, dus daardoor is het een hele andere voorstelling
1: geworden.
0: Zit daar ook een andere werkstructuur achter? Zit er een, zijn we anders naar het collectief gaan kijken?
1: Ja, ik denk dat dat er net al een beetje langskwam. In de zin dat we dus dat, dat, dat ging over dat gaten in je ego ja, laten schieten. Of dat je dus maken. meer ruimte maakt voor de ander. Wat echt een heel wezenlijk andere instelling is. Van oké, okay, ik moet nu gewoon individueel de pijn vangen. Van dat, weet ik veel, mijn teksten er niet in komen. Naar, oh wacht even, die schrijft nu dit. En dat vind ik, uh, daar heb ik een mening over. Die misschien niet meteen positief is. Maar ik voel... Dat diegene daar heel veel belang bij heeft. En dat het voor diegene wel klopt. Mm. Dus let's go. Laten we het erin doen. Laten we het op die manier doen. Omdat ik voel dat het voor jou belangrijk is. En het voelde heel erg alsof dat deze keer veel meer de methode was. Of de werkinstelling dan vroeger. Waar we echt inderdaad echt met z'n allen door een deur heen ja, moesten. Ja, ja. Wat gewoon echt met z'n vieren vaak niet past. En heel erg op zoek waren naar... Van, van vier individuen heel erg eenvormige tekst of eenvormig, helder, strak concept te vinden. Um, waar dat eigenlijk nu alsnog wel is gebeurd, maar waar er in het werkproces veel meer vrijheid was om anders te zijn binnen het collectief. En die vrijheid, die, nou, die voelt heel bevrijdend. En dat voelt ook als wat we nu nodig hebben en waar we naartoe aan het groeien zijn, uh, denk ik.
0: Is dat organischer? Je zegt nu waar we naartoe aan het groeien zijn. Is dat organischer dan het, dan het was in eerdere fases? Weten jullie waar je naartoe gaat?
2: Nee, dat is dus dat, nee. dat kind wat maar ergens naartoe loopt. Ja. Toch? Of dat, dat gevoel ja. heb ik echt al. Ja. Dat, dat, dat gaat... Ik weet ook niet hoe het anders zou kunnen, hoor. Ik denk dat het altijd organisch gaat, zo hoegen als je zo lang met elkaar samenwerkt. Ja. Uh, en nu inderdaad gaat dat meer toe naar... Ja, toch misschien wel meer individuen. We gaan ook minder met z'n vieren maken. En meer ook in andere uh, constellaties. Dus met z'n tweeën of met iemand die een andere rol doet. Of zo. Dus het, we worden gewoon wat minder communistisch, zeg maar, dan in het begin. Ja. <laughs> en, en, we, ja.
1: en we hadden dat natuurlijk ergens al vanaf het begin erin ge... Of dat, dat zit ergens al wel in het cement van, van hoe we het ooit hebben ja, dat
2: DNA begonnen gebakken. Dat omdat
1: we ons heel bewust... Een, Collectie wilde noemen en geen collectief. Dus daarom is het ook www.bochcollectie.com. Omdat we toen al voelden van oké, okay, we zijn vier individuele makers die nu samen die groep vormen, wat dan dat, dat kind Boch is, of zo. Of die. Ik zie altijd een soort Transformer vormen. Dat je zo'n Power Ranger. Weet je wel, die dan zou die Power Rangers die dan samen met hun robots en grotere robots ja, worden. Zeker, zeker. Dat zie ik altijd een beetje vormen. Die dan e die exponentieel krachtiger wordt. Maar nu is denk ik ook de behoefte om ja, die individuele lijnen... nog ja, dat die zijn bij iedereen wat belangrijker geworden dan tien jaar geleden... dus om die ook nog meer plek te gaan geven... Um, maar dat zat er dus vanaf het begin al in. Van we weten dat we iets samen zijn en dat we ook allemaal iets apart zijn... en dat het allemaal ruimte nodig heeft.
2: Ja. We zijn nu natuurlijk wel, omdat we tien jaar uh, hebben samengewerkt... zijn ook de dingen die we alleen maken gevoed door die tien jaar bocht. Dus ik ja. denk dat nu de dingen die we apart maken... meer met elkaar te maken hebben dan tien jaar geleden. Omdat ja. je er natuurlijk niet onderuit komt dat Thijs wat je artistiek heeft gevormd. Dus ja. Ben zit in me... Zeg maar, ja, zeker, da ja. daar kan ik niks aan doen. Ja. Wat
1: je alleen maakt is ook een, vaak een reactie... op wat er dan ook samen wordt gemaakt, toch? Op een manier. Of,
2: ja, en je bent zo gewend om op een bepaalde manier te denken... omdat je 70% van je tijd hebt te luisteren naar jullie.
0: Ja. <laughs> of zitten praten. Maar ik bedoel, ook een mooie manier die... om samenwerking te omschrijven, ja. Ik moet gewoon 70% van mijn tijd naar jullie luisteren. Ja. Dat is eigenlijk wat er feitelijk gebeurt. Ja. Dus.
2: Ja, ik had het dus vorige week alweer zo eens een keer: zo'n dag met heel veel praten en heel veel luisteren. Dat ik toen heel helder zo voelde: van zo, oh ja, dit is het werk. Dit is gewoon het werk. En dat, er komen de hele tijd dingen aan bod die ook een half jaar geleden aan bod kwamen. en vijftien jaar, of nee, dat kan niet, vijf jaar geleden, zeven jaar. en dat blijft je herhalen met elkaar, en daar blijft je opnieuw doorheen moeten gaan. En
0: en daar kun je dan toch nog wel de waarde van inzien? Of denk je dan niet van, oh, ik had ook uh, zelf iets kunnen doen nu op dit moment?
2: Nee, want ik geloof wel dat dat dus het werk is. Het gaat gewoon niet anders. En wat je ervoor terugkrijgt is een, een, een huis, zeg maar. Een plek waar je je goed voelt en waar je kunt groeien... en waar je je, niet, waar je je op je gemak voelt en al dat soort dingen. Maar ja, dat is het werk. Je moet gewoon ja, zitten en horen en soms praten... En en al die herhalingen de hele tijd opnieuw horen. Want je als groep gewoon de hele tijd tegen dezelfde dingen aan. En die veranderen wel traag. Maar ja, en ja. Dat, is, dat is ook het leven, toch? Dat is, Zeker, ja.
0: Ja. ja. Wat gebeurt er de komende tien jaar? Maken jullie wel eens dingen mee dat je denkt... Oh ja, bijvoorbeeld, uh, dit, dit, er gebeurt iets in mijn leven. Dit moet ik onthouden of dit moet ik, uh, uh, hier moet ik, dit moet ik speciaal beleven... zodat ik het in de volgende voorstelling kan gebruiken. Gebeurt het ook wel zo?
1: Ja, dat gebeurt. Het mij wel, ja.
2: Bedoel je dan zo voor die, de, zo de boogvoorstelling, mm -hmm. die bocht 2, boog 3, bocht 4? Ja, want je verzamelt ja, 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 per
0: decennium ja. eigenlijk ervaringen... en die komen ja. op een gegeven
1: moment terug. Alleen denk ik niet zo heel erg in decennia nog.
0: Nee, en
2: ook Misschien omdat dat dit de eerste keer, is. twee,
1: drie decennia... dat ik dan in decennia kan ik dit is het eerste oh decennium wat we nu hebben afgesloten. Tweede is... Nee, maar maar vaak komt wel de eerste... de ene voorstelling komt wel heel vaak uit de ander voort... En die voorstellingen die hebben allemaal hun roots ergens in dat privéleven. In, in dat individuele ervaren van de wereld en het leven. Dus dat, ja, dat, dat triggert elkaar zo wel door. Ik bedoel, na de eerste voorstelling voelden we bijvoorbeeld dat we dan heel objectief iets wilden maken. Uh, en we gingen ook veel naar voorstellingen van anderen. Natuurlijk. En je voelde dat er heel veel. Ja, dat mensen heel vaak hun mening klaar hebben over kunst of over iets wat ze kijken of luisteren of zien of wat ze eten. Dat er heel vaak snel, eh, zeker in Nederland is mijn ervaring, dat er snel een mening moet worden gegeven. En dat was een hele heldere ingeving om daarna iets over de mening te gaan maken. Zeker toen we net zelf dan iets heel objectiefs hadden geprobeerd, dachten we, ah ja, dan moeten we misschien nu iets objectiefs over het meest subjectieve wat er is. En dat is dan die mening. En toen dachten we, nu hebben we iets gemaakt over de mening en dat was dan heel erg uh, uh, benoembaar de hele tijd heel erg in woorden te vatten mm -hmm. en vandaar kwam de behoefte om iets te maken over het meest onbenoembaar en dat was dan God eigenlijk en God stond een beetje voor alles wat niet te benoemen valt wat je eigenlijk met woorden niet helemaal vast kan pakken in de menselijke ervaring en zo vloeit soort het ene de ene voorstelling vloeit vaak wel in de ander door en ondertussen hou je de hele tijd wel dat op in je, ja, je privéleven, waar je shit mee maakt.
0: Lijkt me best een prettig idee, dat je door het leven kan gaan met een soort filter van, nou ja, misschien maak ik iets heel kuts mee, maar het kan altijd nog in een voorstelling terechtkomen. Of, of ik heb ja.
1: mijn huis, mijn familiebedrijf, mijn Ja, dat is lekker, kind lekker daar, een uh, kunst uh, maken yeah. natuurlijk. Of ik denk dat alle kunstenaars dat doen, toch? Dat je gewoon als een soort... Ja, je bent de hele tijd zo als een grasmaaier. Uh, dat is wel
2: echt niet waar ik aan denk als ik iets kut meemaak. ik nee? Dan denk ze zo, oh, gelukkig. <laughs> voer, voer voor... Ja.
1: Nee. Nee, dat denk ik ook niet, maar <laughs> Toen, vaak komt het daarna wel... Ja, ja wel.
2: Is, maar het is eerder van wat je raakt in het leven toch. En dat zijn zowel de... de dat da, da, da zit, da zit niet echt alleen in het als je iets kut meemaakt. Nee. Gewoon wat, wat van belang is of wat je, wat je raakt, neemt je mee. Um, maar ik moet wel zeggen dat bocht 2 me in die zin echt overkwam weer. Dat ik echt dacht, oh wow, nu moeten we iets over het leven maken. En dat is dus dit leven. Het voelde ook een beetje als een soort tussentijdse test. Zo. Ah. alsof ik, zo, ik had toen pas door van, oh dit gaan we elke tien jaar doen. Elke tien jaar gaan we opnieuw moeten kijken naar dat ding. Dat vond ik best confronterend. Dan je denken: oh ja, oké, okay. ja. wow, wat een idee hadden we op ons twintig. En waar we ons nu aan moeten houden. Gewoon ja. omdat we dat toen is... dat idee hadden. Dat voelde ook eventjes een paar dagen best wel kut. Hè. Ik dacht, godver.
1: Dat is ook living mm. met de consequences van... Absoluut. Yeah. Ja. Dat is ook artistiek ingebed. Ja. Uh... ja, en
2: dan van twintigers. Want het is zo'n typisch idee van twintigers, ja. toch? Ik zou nu niet meer zo snel dat idee hebben van... zo. oké, okay, we gaan iets tot onze dood. Ja, ja, uh, ja want dat, dat hebben ja. we dus al gesproken.
0: Ja. Oh, ja, ja. ja, elke tien jaar een voorstelling. Ja, ja. ja. ja ieder, dat we het iedere tien jaar opnieuw gaan doen. Dus eigenlijk is het ja. veel te dwingend van die twintiger... Dat ja, maar echt, ik, ik hou me jaar. er
2: echt zeker aan. Er is geen haar op mijn hoofd die denkt... Fuck it, volgende keer over tien jaar doe ik misschien niet mee. Nee, maar, nee, nee. Dus ik, ik neem het wel heel serieus, maar... Ja, het is nogal wat. Ik voelde het echt pas deze keer wat natuurlijk logisch was. Want het was de eerste keer van zo... Oh, dit wordt echt een, een levenswerk. Daar kom ik nu niet ja. meer onder uit. Mm -hmm. ja. Want ja. ook als we uit elkaar gaan of als er iemand sterft van ons of zo... Dan moeten we gaan doorgaan en dat... Is, ja, ja dat, dat was gewoon zo'n cool idee als twintiger. Maar ik heb het idee dat ik dan nu dan al een beetje begin te voelen. Van zo, wow, joh dat gaat... Het
0: is alsof jullie een tatoeage gezet hebben, heel zichtbaar. Die waar je gewoon niet meer onderuit kan. Die is er ja, gewoon de rest van ja, je leven. Ja,
2: ja, op ja. Ja. ja, op de ziel. Een tatoeage op de ziel.
0: Maar toch ja. ook wel een mooi, mooi romantisch idee. En ja, tegelijkertijd, ja, ja. ja, inderdaad, iets van het verleden. Interessant.
1: ja.
2: Ik ben het er ook echt mee eens hoor, maar ik zou het is gewoon ik voel me ook een beetje trapped door die. En als het inderdaad die... gebeurt
0: dat, dat er iemand uit het collectief overlijdt, wat hopelijk nog, nog lang niet gebeurt. Even kloppen. Ja, even kloppen. Komt dat dan in een voorstelling terecht? Maar is het, scherp, het zo ja, echt ik wel. Ik ja, ja. denk
2: echt dat het dan een hele verdrietige dat gaat een hele verdrietigde... <laughs> ja, ja. Dat denk ik ook. Het zal ook wel een soort begrafenisritueel zijn. We hebben daar wel eens
1: over gel om gelachen. En dat het, het idee van... Ah, dan blijft er misschien op zijn honderdste nog eentje over... die dan in zijn eentje nog, uh, nog boch uh, acht of negen moet uh, maken. Maar pas stond ik op de vloer de voorstelling te spelen... en dan naar jullie te kijken toen ik een lange tijd stil moest zijn. Omdat iemand anders... Volgens mij was dat tijdens jouw uh, monoloog. 70% van de tijd. 70% van de tijd stil zijn. ook in de, ook in, in de voorstelling ook 70% ja. van de tijd... het luisteren naar de rest... En toen kwam het even heel hard binnen dat ik echt dacht: van... Oh ja, maar wat als een van jullie er echt niet meer is? En toen werd ik wel echt tijdens de voorstelling verdrietig. Dat ik dacht: Fuck, dat wordt, dat wordt helemaal niet leuk. Dat is niet alleen maar een geinige pers. Dat wordt ook heel pittig. Hoe ga ik dat doen? Dat er dan een van jullie weg is en dat we dan moeten schrijven daarover en daar iets van moeten maken en dan uh, ja. Nou, dat zien, we, dat zien we dan wel weer. Maar, ja. de... maar is, het dan, is dat echter
0: dan hoe het tot nu toe was? Zeg maar, is, dat het, is dat een indringender aspect van het
1: leven... dan wat jullie tot nu toe in de voorstellingen hebben verwerkt?
2: Hoe oh, 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 bedoel je?
1: Nou, dan zal het in ieder geval heel meta over de groep gaan. ook ja, natuurlijk precies. Dat er iemand uit dat groepje wegvalt. Nu is het ook intens, omdat we ook... Ja, zeker voor, de, voor bocht 2 dan echt onze persoonlijke levens op de, in de wagenschaal hebben gelegd.
2: Het gaat altijd dan een beetje over de groep, meet dat toch? Of ik zat daar onlangs ook tijdens de voorstelling over te... ja. We hebben heel veel tijd tijdens de voorstelling om ja. te denken. Ja, er een ja. bij, ik een klapblokje bij dat je ideeën ja. kan opschuiven. Maar omdat je zo voelt, wij zijn nu zo lang bezig. Ik denk dat dan zelfs voor een publiek die ons niet hebben gevolgd of die niet alles hebben gezien. Dat je toch wel iets voelt, je voelt wel een... Een viertal wat extreem op elkaar is ingespeeld. En wat. Ja, dus dat, volgens mij gaan al onze voorstellingen, als we met z'n vier daar staan, ook over. daar met z'n vieren staan, na al die jaren samenwerken. Daarom is het ook een familiebedrijf. Ja. Daarom klopt die term zo goed. En dat is ook. Ja. Ik, ik sta daar ook helemaal achter. Ik vind het ook waardevol in de, in het soort van het werkveld, dat ja. er ook groepen zijn die op die manier de, 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 de diepte ja. ingaan.
1: Ja, de jaren gaan tellen.
2: Ja, de, ja zeker, man. Want je ja. gaat ga waarschijnlijk op elkaar lijken... zoals ja. mensen ook op hun hond gaan lijken ja. of zo. En ja. Ja, ik ge... was
1: naar Bruce Springsteen in de, ja. in de, in de, <laughs> de arena. En de E-Street en de e Band. Wat zijn en daar zag je dus ook... Deze, ik weet niet wanneer ze begonnen zijn, maar wel... denk ik, Die bestaan al vijftig jaar of zo, denk ik. En dat je... De helft van de waarde was echt dat zij zo dat je voelt: hier hebben dit zoveel met elkaar gedaan. Ja. Dat was dat, was dat? Gaf ook heel veel extra laag aan al die liedjes en al die ja.
2: Ja, ik vind dat ook iets moois waar ik echt en dat wordt gewoon alleen maar meer. Toch daarom wordt het ja. waarschijnlijk ook moeilijker om eruit te stappen. Ja. Toch een soort werkcontract <laughs> uiteindelijk, ja. ja. Toch
1: is hier aan de duivel gekomen. Ja, precies.
0: Nou, de mensen die jullie willen zien leiden op het podium... die kunnen gaan naar uh, bochcollectiedesonderef.com. Ja. Daar staat de precies. speellijst. Ja. En ik hoop dat jullie met, uh, met z'n vieren in ieder geval op het podium... nog uh, boch 8 of 9 kunnen maken. Ja. Daar gaan we vanuit. Leuk ja. dat jullie er waren. Dankjewel. Prijn ja, dankjewel. Tot zover Kunst is Collectief, als speciale reeks van Kunst is Lang, een samenwerking van Mr. Motley en onderzoeksprogramma Collective Making van Kunstacademie Artes. Volgende week een nieuw collectief, graag tot dan.